0: Simone Signoret et Yves Montand ont passé leur vie côte à côte. Ils ont marqué durablement la chanson et le cinéma du XXe siècle. Leur couple, c'est l'engagement politique, à gauche. C'est aussi les épreuves. Pour Yves, Simone s'est souvent effacée. Elle a tout pardonné. Leur relation porte les marques d'une époque où les concessions se conjuguaient souvent au féminin. Pour eux, aimer, c'est tout traverser. Leurs différences, les remous de leurs carrières respectives. Une histoire d'auberge, d'engagement et de cinéma, une histoire d'amour. 1949, Saint-Paul-de-Vence. En pleine chaleur du mois d'août, les vacanciers déjeunent sur la terrasse de la Colombe d'Or. L'auberge appartient à un peintre, un certain Paul Roux. Son hospitalité et son amour de l'art attirent de fidèles visiteurs. Parmi eux, Jacques Prévert. Depuis quelques mois, il vient régulièrement avec un de ses amis proches, Yves Montand. L'ancienne amant d'Édith Piaf s'est fait un nom sur les planches des cabarets parisiens. Ce jour-là, à table, ils sont nombreux à boire du vin frais et à rire aux éclats. Mais Yves n'a Dieu que pour une personne. Simone Signoret. Simone est actrice de cinéma, mariée au réalisateur Yves Allégrée. Ce jour-là, elle est accompagnée de sa fille, Camille. Elle remarque le regard qu'Yves porte sur elle et elle le lui rend. Après cette rencontre, c'est sûr... Yves et Simone vont se revoir. Bon, On a sympathisé comme ça, comme ça arrive très souvent dans la vie, quoi, mais sans plus. Et puis je suis parti en tournée. Je me rappelle, je suis parti euh, à Dax, et puis j'ai éprouvé le besoin de l'appeler la, au téléphone. Quoi. Et puis elle avait envie de m'appeler au téléphone, et puis c'est tout. Puisque Simone a rencontré Montand devant tous les amis de son époux Yves Allégret, elle prend les devants et lui dit rapidement la vérité. Ils se séparent, et Simone suit son nouvel Yves. Ils s'installent aussitôt ensemble, rue Dauphine à Paris, dans une ancienne librairie transformée en duplex. Yves et Simone viennent de milieux très différents. Lui est né Ivo Livi. Il vient d'une famille d'ouvriers italiens. Ils ont fui le fascisme quand il avait un an, direction Marseille. Il travaille depuis ses 11 ans et les échelons, il les a gravis lentement, des petits cabarets du sud de la France aux scènes parisiennes, en première partie de Piaf. Simone, elle, vient d'un milieu plus bourgeois. Elle est née en Allemagne, a grandi à Neuilly-sur-Seine. Son père est un Polonais juif. Pendant la guerre, elle s'est cachée en Bretagne avant de regagner Paris. Elle a commencé à jouer grâce à une amie actrice. Avec la famille d'Yves, Simone rencontre le monde ouvrier. Sa sensibilité de gauche se renforce. Yves et Simone se marient en 1951. Au même moment, la carrière d'Yves décolle. Les dates s'enchaînent, Simone se décrit comme sa première groupie. Par amour pour lui, elle met sa carrière entre parenthèses. Elle refuse des rôles pour le suivre, partout. Elle ne le voit pas comme un sacrifice, mais comme le juste ordre des choses. Grâce à son soutien, Yves peut tout tenter, même une carrière au cinéma. Il connaît son premier succès dans Le Salaire de la Peur, Palme d'or à Cannes, en 1953. Yves et Simone s'offrent leur maison du bonheur à Auteuil en touillé en Normandie. Une immense demeure dans laquelle ils reçoivent leurs amis et viennent chercher la tranquillité. Petit à petit, Simone revient sur le devant de la scène et accède au rang de vedette. Elle y revient par orgueil. Avec Casque d'or de Jacques Becker, elle signe un de ses plus beaux rôles, au départ, elle avait pourtant refusé la proposition pour partir en Camargue avec Yves. Téléphone à son nez, Becker. Il a été extraordinaire. Il m'a dit, euh, ma chérie, tu as bien raison. On n'a qu'une vie, il faut la vivre. Et une histoire d'amour, ça ne se gâche pas. Et je disais, tu es gentil, Jacques. Merci beaucoup, Jacques. C'est très gentil. Mais, mais tu n'étais pas trop embêté. Non, 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 non. Il m'a dit, je ne suis pas embêté du tout. D'ailleurs, j'ai appelé. Et il m'a dit le nom de dame. Alors le lendemain, j'ai pris le train, puis je suis rentrée, puis j'ai fait casque d'or. Et j'ai bien fait de faire casque d'or parce que c'est une des choses dont je suis le plus fière. Malgré des carrières bien remplies, Yves et Simone sont inséparables. Le duo est réputé pour ses engagements communs, toujours très à gauche. Les renseignements français gardent un oeil sur eux pendant des années. Yves et Simone partent ensemble en URSS pour une tournée d'Yves. Là-bas, ils débattent avec Khrouchtchev de la répression de l'insurrection de Budapest. Si la tournée est un succès, ils rentrent désabusés du système soviétique. Mais leur incroyable aura leur ouvre toutes les portes. En pleine guerre froide, ils se font une place en Amérique, malgré leurs opinions et leur escapade en URSS. À l'époque, Simone a déjà reçu l'Oscar de la meilleure actrice, la consécration ultime. Pour Le chemin des hautes -de villes, un film britannique. Yves, quant à lui, se voit ouvrir les portes d'Hollywood après son succès à Broadway. Il rencontre Marilyn Monroe sur un tournage. Il n'en est pas à sa première infidélité, mais cette liaison-là fait la une des journaux. Simone, comme d'habitude, sauve la face. Elle dit aux journalistes Ce serait tout de même embêtant d'avoir un mari qui ne plaît à personne. Le temps passe. Simone s'éloigne des plateaux. Elle boit et fume beaucoup, sa santé se dégrade et son apparence aussi. Mon temps a des mots parfois durs envers elle devant les journalistes. Il lui reproche de se laisser aller. Elle dit parfois « J'ai dix ans de plus que mon temps, puisque nous avons le même âge et que je suis une femme. » Elle s'éteindra à l'âge de 64 ans des suites d'un cancer du pancréas. Montand dit alors « Les morts ne sont pas absents, ils sont invisibles, c'est tout. » Peu de temps après, il aura un enfant avec une femme bien plus jeune, qu'il ne verra pas grandir. Yves Montand s'éteint six ans après Simone, en 1991. Ils sont enterrés côte à côte au cimetière du Père Lachaise. Ensemble jusqu'à la fin, malgré les épreuves, malgré les déséquilibres de leurs relations. Simone Signoret et Yves Montand n'ont jamais cessé de s'aimer, sans angélisme et sans frilosité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Love Story. Je m'appelle Alice Doroide et ce qui me plaît dans les histoires d'amour, c'est leur fragilité. Elles repose souvent sur des détails, des hasards et parfois des malentendus et pourtant, elles bousculent les existences comme rien d'autre. J'espère que vous avez aimé écouter cette histoire autant que j'ai aimé la découvrir et la raconter. Si c'est le cas, abonnez-vous à Love Story, partagez les épisodes qui vous marquent, vous pouvez aussi donner une note à ce podcast. Merci beaucoup. Papa, papa.